0: Mais mais Esiet sveicināti augusta izskaņā. Ar jums, kā ierasts šajā laikā raidījums zināmais nezināmajā, jūs sveicatā producente Paula Gulbīnska un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Vakar mūsu raidījumā palūkojāmies uz skolas formu vēsturi. Un tā kā jaunais mācību gads ir klāt, tad raidījumu paturpināsim ar vēl kādiem gan skolēniem, gan studējošajiem aktuāliem stāstiem. Šodien raidīma otro daļu esam veltījuši tās grāma Vēsturē un attīstībai, ar kuru mums daudziem lasīt prasme un ceļš uz valodas apguvi sākas, un tā ir ābece. Kopā ar literatūra zinātnieci Māru Gruduli un ābeču kolekcionāru Juri Cibuļu paraudzīsimies uz ābeču pirmsākumiem un to, cik dažādas ābeces mēdz būt. Bet sāksim raidījumu ar materiālu par akadēmiskajiem nosaukumiem, un šeit no skolas vides pārceļamies uz augstskolām. Termins Decanus, tulkojumā no latīņu valodas nozīmē desmitnieku vadītājs. Šādi dēvēja Romas impērijas armijas amatpersonas vēlāk šo nosaukumu lietoja kā amata nosaukumu kristīgajā baznīcā, un šodien šajā vārdā mēs dēvējam fakultātes vadītāju augstskolā. Par akadēmiskajiem nosaukumiem kā profesors, docents, tenūrprofesors un citiem plašā klausieties Zanes Lāces Baltalksnes veidotajā ierakstā. Docendo diskimus – mācot mēs paši mācāmies.
1: Tā vēstīs sens latīņu sakām vārds, un no šeienas arī cēlies vārds docents – mācītājs. Akadēmiskajā vidē daudziem terminiem, kā piemēram profesors, māģistrs, rektors, Saknis ir meklējams antīkajā pasaulē, un kā redzam vai šajā gadījumā dzirdam, šie termini ir ieņēmuši stabilu vietu augstāko mācību iestāžu nosaukumos un zinātniskajos grādos. Skatot uz augstskolā studējošiem, secība ir vienkārša. Tas, kurš apgūst pamata līmeni, ir bakalaurs. Tad seko studijas maģistrantūrā, un tad, ja cilvēks noliem studēt tālāk un aizstāv savu zinātnisko darbu, viņš iegūst zinātnisko grādu – doktors. Bet tagad ielūkosimies augstskolu amatos, lai uzzinātu, ko dara profesors, ko lektors un ko pētnieks. Par to atālināti ierakstītāji intervijā stāsta Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu doktors Gatis Bašbauers, kurš universitātē ir zinātņu prorektora vietas izpildītājs. Jeb velkot paralēles ar vispār izglītojošo skolu, mācība iestādes direktora vietnieka vietas izpildītājs. Sākam ar augstāko akadēmisko amatu, un tas ir profesors.
2: Profesors ir faktiski no akadēmiska amata to ieņem cilvēks, kas veids nozīmīgu pētniecību un vienlaicīgi arī lasu lekcijas, tātad veids pedagoģisko darbu. Savā jomā ir atzīts starptautiski, rakstā publikācijas, augstas kvalitātes publikācijas, strādā ar doktorantiem, sagatavo jau akadēmisko paudzi. Asociētais profesors ir tā kā vienu līmeni zemāk tajā pakāpienu sistēmā, Tad normāli ir tā, kad, nu, asociētais profesors ir fakti, nu, tāds pirmais profesora amats, būtībā asociātie profesori arī pieder šai profesoru, kas kategorijai, bet viņi ir, nu, zemāk un asociētie profesori parasti savā karjeras ceļā laiku pļūst par profesoru un profesors nu, ir augstākais šis akadēmiskais amats. Tā kā dr. Zinātas Grāts ir šīs augstākais Zinātas Grāts, ja augstākā pakāpe, kas atzīst tavu, teiksim, nu, kvalifikāciju savā ziņā, tad, ja mēs skatāmies uz amatiem, tad profesors ir augstākais akadēmiskais amats. Bet tas ir vēlēts amats, to iegūst parasti, ja ir doktors zinātnes Grāts, Akadēmisks profesors tad ir atzīts zinātnieks, kurš vienlaicīgi veic šo pedagoģisko darbu, strādā ar studentiem.
1: Bet tā vēl nav visa profesora klasifikācija. Kopš 2022. gada Latvijā tika ieviesta tenūra profesūra, jeb pareizāk sakot sistēma, kas piesaista augstākās izglītības iestādēm labākos profesorus. Un Rīgas Tehniskā universitāte bija pirmā augstskola, kura šo citvietu pasaulē esošo sistēmu ieviesa arī pie mums.
2: Tenūra profesoru. Var skatīties, no kādas terminoloģijas cēlies, no 15. gadsimtā jau, kad šis termins faktiski ir radies tad no franču valodas, tas nozīmē tā kā turēt, tenīra turēt, vai no Latīņu tenīre, vai tenēre, arī turēt. Tad, tad turēt kaut kādu statusu, pozīciju, amatu, šīs tenūra amats, no tā latviski ka viņš būtu kā pastāvīgs, nodrošināts profesora amats. Un tā būtība ir seklojoša, ka šis amats vai tā amata mērķis ir aizsargāt akadēmisko brīvību, respektīvi profesoram dot neatkarību pētniecībā un pedagoģiskajā darbā, jo tas ir ļoti svarīgi zināšanu radīšanā un tālākā nodošana. Respektīvi sabiedrības interesēm atbilst, lai profesors būtu neatkarīgs lai viņš nebūtu atkarīgs no naudas devēji, lai naudas devējs nevarētu iespaidot viņa viedokli zinātnē un pedagoģiskajā darbā. Un šis tenūra amats nodrošina profesoram noteiktu augu un neatkarību. Neatkarību, teiksim, no naudas devējiem, ja tā varētu teikt. Un vienlaicīgi arī, protams, dot tādu skaidru karjeras izaugsmas iespējas, kas ir vajadzīgs, lai piesaistītu arī jaunas talāntu. Bet tādā akadēmiskā brīvība ir tas primārais mērķis tenūra amana. Šie tenūra profesori, nu, tas ir jauns models priekš Latvijas, bet nu, daudz, kur jau tas, protams, ir daudzās universitātēs, kur faktiski normāli ir, ka profesori, nu, vairums profesoru, ja viņi ir sasniegts noteikti rādītājas akadēmiskos, viņi kļūst par šiem tenūra, ja pilniem profesoriem. Jā, tā ir normāla sistēma profesoriem.
1: Atgriežoties pie zinātniskajiem grādiem, pastāv tāds nosaukums goda doktors. To piešķir par izciliem sasniegumiem un nopelniem zinātnē. Tas, kā nosaukums liecina, neuzrāda zinātnisko grādu, bet ir goda tituls. Līdzīgi ir ar emeritētā zinātnieka nosaukumu, ko cilvēks par sasniegumiem akadēmiskā darbā saņem aizejot pensijā. Profesors var zaudēt savu āmatu, bet šo statusu emeritus viņš nezaudē. Gatis Bažbauvērs skaidro, ka Rīgas techniskajā universitātē notiek šī mūža statusa iegūšana profesoriem.
2: Nu, Rīgas Tehniskajā universitātē mums arī profesoru diplomi, jā, ja, tad profesoram ir tāds kā diploms, profesoru diploms. Nu, līdz ar to var uzskatīt, ka kaut kādā mērā, nu, tad šis profesora diploms, protams, To, to vārdu tā kā piešķiru uz mūžu. Ne amatu, ja, bet šo profesora statusu. Profesors saņēma šo diplomu, nu, šī status, protams, netiek atņemts, ja, bet, bet amats kā tāds var tikt zaudēt.
1: Esam tikuši skaidrībā par profesoru sadalījumu un skatām tālāk, ko augstskolās dara docenti, lektori, dekāni un pētnieki. Gattis Bažbauvers skaidrojumsāk ar dekāna, jeb fakultātes vadītājā matu.
2: Dekāns cēlies, ja no latiņu valodas, decem desmit, te varbūt nav īsta saistība ar desmit, bet tas norāda, ka dekāns pārauga kaut kādu struktūru, ja vada, jā. un dekāns principā ir administratīvs amats. Es viņu nepieliktu pie akadēmiskā amata, protams, dekāns nav akadēmisks amats, dekāns faktiski ir universitātei administratīvs amats, fakultātes vadītā, dekāns vada amats. Jā, un tad atbilde par uh, gan administratīviem, gan studiju procesu, zinātnes procesu kopumā fakultāte. Bet docētājs, docētājs ir akadēmisks amats, nu, un docents no latīņu valodas nozīmē, latīņu nu, latīņu ir docentis. Tas, kas māca, tad docētājs, docents māca. Docens ir vienu līmeni zemāks kā asociētājs profesors. Ja mēs skatāmies akadēmiskās karjeras kapnēs, tad students sāk ar bakalauru, tad viņš ir maģistrs, tad viņš ir doktors vai viņu Tad jau tagad ir arī tā saucamā postdoktorantūras sistēma, kad kādu laiku doktors jaunais ir, ir postdoktorants, un tad bieži vietā tad nākamā pakāpjā ir docents, kur jau... Docents nodarbojās gan ar pētniecību, gan arī klasa lekcijas, protams, māca studentus. Nu, un tad docents ar laiku tātad izaug līdz asociātām profesoram un tālāk izaug līdz profesoram. Jā, tā, tā, tā ir tāda klasiska pakāpienas sistēma. Docentam nav tik augstas prasības ievēlot, jā, kā asociētam profesoram. asociētam profesoram savukārt ir zemākas nekā profesoram. Bet docents arī ir, teiksim, gan zinātnieks, gan arī pasniedzējis mācības spēks, jo, piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte, kā zinātnes universitāte, studiju procesu realizēja balstoties pētniecību. Tās divas komponentes arī ir svarīgas, no, piemēram, no lektora, kurš var būt tikai mācības.
1: Bet tad lektors ir, vai var teikt, tas ir analogs skolotājam, kas ir vispār izglītojošā skolā?
2: Jā, nu, lektoram, teiksim, lektors var nebūt arī ar doktora grādu, ja tātad var būt maģistra grāds. Nu, lektors primāri fokusējās, tā kā, uz pasniegšu. Ja mēs skatāmies uz karjeras kāpnēm, ir, teiksim, cilvēki, kas iziet arī caur lektoru pakāpjiem, pirms kļūst par docentu, ja, tad, un docentam jau ir šis doktoru zinātas grāds, tātad arī šī pakāpe ir iespēja. Tad ir vēl vien pakāpes zemā, ka, teikt lektori, tā mēs vairākas teikt ir, ir asistē, Asistents, lektors, docents, tad asociātis profesors, profesors.
1: Visi iepriekš minētie ir pedagoģiskie darbinieki augstskolās, bet skatot vēl uz zinātniskajiem darbiniekiem, bieži vien saskaramies ar terminu asistents, pētnieks vai vadošais pētnieks.
2: Mēs skatāmies. Uz zinātniskiem amatiem, nu jā, tad ir zinātniskais asistents, ir zemākā pakāpe, to var ieņemt arī, piemēram, bakalā un līmeņu students. Jā, ja, teiksim, viņu var pieņemt projektā pētniecībā kā zinātisko asistentu. Tad, teiksim, nākamais līmenis ir pētnieks. Pētnieks ir pakāpē augstākā, kā zinātiskais asistents, bet pētniekam nav nepieciešams doktora zinātniskais grāds, tā kā students varbūt arī, Pētnieks vēl pirms šis students iegūst doktora grādu. Vadošais pētnieks ir augstākā šajā zinātisko amatu klasifikācijā. Tur jau ir nepieciešams doktora zinātiskais grāds. Tiesa, ir interesanta situācija, kad universitātēs ir šobrīd daudzi teiksim, profesori vai asociēti profesori, kas vienlaicīgi ir arī pētnieki vai vadošie. Pētnieki, tātad viņi ieņem abus divus šos amatus. Jā, tād, profesors var būt arī vadošais pētnieks. Nu, augstskolās, protams, akadēmiskai samats ietver gan profesoru, gan asociātu profesoru, gan pētnieku, gan vadošo pētnieku. Zinātiskajos institūtos tur pamatājuši zinātniskais personāls, kas ir pētnieki, vadošie pētnieki, kaut arī šie darbinieki varbūt vienlaicīgi profesori kādā jā, tā, tā, bet Jā, ir iespējams, ka varbūt abi šie amati. Nu, un, un, un pētnieks vadošais, pētnieks zinātskais asistents ir zinātniski amati, bet nu, augskolās tie pieder pie akadēmiskiem amati. Tie arī ir vēlēti amati, ja profesoru ievēlu par teiksim, vadošu pētni. Jā, uz sešiem gadiem, sešu gadu termiņu, un var ievēlēt tikai vienā zinātniskā institūcijā, respektīvi vienā universitātē.
1: Paldies Rīgas tehniskās universitātes inženierzinātņu doktoram un zinātņu prorektora vietas izpildītājam Gatim Bašbauveram par augstskolas amatu skaidrojumiem. Īspējams, ka uzsākot jauno mācību gadu kādam studentam šie skaidrojumi var izrādīties noderīgi.
0: Dzirdējāt kolēģis Zanes Lāces nes gatavotos stāstu par akadēmiskajiem nosaukumiem un to izcelšanos. Bet pēc brīža sapratīsim, kā pasaulē veidojusies ābece un arī kādas ir ābeces tradīcijas Latvijā. Zināmais, nezināmajā. Pirmie burti un zilbes daudziem bērniem laiku laikos ir sākušies ar ābeci, kur meklējama ābeces vēsturē un kam radās ideja radīt lasīt prasmes apgūšanai veltītu speciālu grāmatu, kāds ir stendera, atstātais mantojums un kas vēl slēpjas lielākajā ābeču kolekcijā. ir jautājumi, kurus jaunajam mācību gadam klauvējot pie durvīm, būtu visnotaļ vērtīgi un interesanti pārunāt, tāpēc ciemos esam aicinājuši latviešu literatū zinātnieci Māru Gruduli. Labdien! Labdien! Un ābeču kolekcionāru un, kā izrādās vislielākās privātās kolekcijas pasaulē īpašnieku, Juri Cibuļu. Labdien! Labdien! Jā, šī nedēļa mums raidījumā zināmais nezināmajā ir arī tāds sava veida pavadonis jaunajam mācību gadam. Mēs vakar raidījumā runājām par skolas formu vēsturi un sarunā ar modes vēsturnieci Edīti Paruti, runājot par skolas formu pirmsākumiem, pārcēlāmies uz tālajiem viduslaikiem. Un arī pašu skolu kā izglītības iestāžu aizmetņi ir, protams, ļoti seni. Šajā komplektā skola, skolas forma, ja mēs pievienojam tagad ābeci, man atkal gribas jautāt, vai ir zināmi aizmetņi brīdim, kad sāk veidoties kaut kas, teikšu tā, ābeču veidīgs. <laughs> Grūduls kundze.
3: Nu, noteikti precīzi brīdi nepateikšu pasaulē ābeču sākumam, varbūt uh, kolēģis tas varēs kaut, kaut ko kā kā kaut kā 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 papildināt, jā. Bet uh, tādas ābecas, kā grāmatas, ir jaunākas nekā tāfelītes, kuras angļodā pēcās par honbuku, es apskatījos avotos, un tās tā tad ir domāts bērnu mācīšanai, tas nozīmē, ka tā ir uh, lāksnīte ar rokturīti. Kaut kas līdzīgs spogulim, mēs zinām, ir tādi palielāki spoguļi ar rokturīšiem Un uz šīs ir arī sarakstīta lielie un mazie burti un dažkārt arī cipari. Un tad uh, mammas var palīdzēt uh, bērnam apgūt vai kāds cits vai skolotājs bakstot ar pirkstu pie attiecīgā burta un uh, pāraugot. Bet uh, Latvijas šodā par šādām ar tureklīti tāfalītē mums ziņu nav no šiem seniem laikiem. Un arī šādas te ir saistīts ar viduslaikiem. Ja mēs runājam par kādām senākām lasītājumiem, apmācījus metodiem, ta tās varētu attiekties uz kristīgo pasauli vai antīko pasauli, bet īpaši par bērnu mācīšanu un kādiem metodiskiem līdzekļiem bērniem tik ļoti senos laikos mēs nerunājam. Nu, par lasīt prasmes apguvī kopumā, kas ir saistīta un iet roku rokā ar reliģisko tekstu apguvi, mēs redzam arī kā abecēs grāmatiņu veidā abecēs ir reliģiskie raksti kopā ar burtiem, Arī mēs runājām sākot ar viduslaikiem, ar 9. gadsimtu, kad Kārlis Lielais, mans koncilā, nosaka, ka bērniem jāmāk tēvreiz un ticības apliecību, un tā tad būtu arī jāmācās lasīt. Nu, tās tāfalītes, ko es minēju, ir senākās saglabājušās no 15. gadsimta vidus, un grāmatiņas jau tad ir 15. gadsimta beigas un 16. gadsimtas.
0: Cibuļa kungs, jūs arī pieminējāt komentāru, kā ābeču pirmsākumi, kā kurā valodā. Varbūt jums ir arī plašākas zināms par dažādu ābeču pirmsākumiem dažādās valodās.
4: Nu, tad mēs varētu cik citāt pasaulē ir valodu. Du nu, pēc dažādiem avotiem precīzi skaits nav zināms. Varētu būt ap 7000 valodu. Nu, protams, iekāvās varētu rakstīt, ieskaitot dialektus izloksnes, bet tas jau ir cits jautājums. Piemēram, es uzskatu, ka dialekts drīzāk ir drīzāk politisks jēdzienis, jo zināmi gadījumi, gan dialekts, gan izloksnes ir kļuvuši par valsts valodu. Ja var ticēt tā informācija, ko esmu atradījis, meklēt atradījis, tad lielākai daļai pasaules tautu nav rakstības. Savukārt, lielākai daļai pasaules tautu, kurā ir rakstība, ir tikai viena un vai divas grāmatas. Tas ir ABC un bībeles parasti jaunās derības tūkojums. Manā kolekcija ir apmēram 10 880 vienību. Tas ir ABCs Darba burtnīcas metodiski norādījumi skolotājiem, kā strādāt ar ābecu, burtu spēles, plakāti, alfabetu un tā tālāk. Ābecis ir 1230 valodās no 227 zemēm. Es būtībā krāju valodas. un vienīgais veids, kā krāt valodas, ir krāt ābecis. Jo tikko es minēju, ka tas ir no nu, ABC, kura ir visvairāk valodas izdota. Mm,
0: un pateikt, kura bija sanākā?
4: Kura visvecākā ABC, tas ir atkarīgs no tā, kura valodā, kura valsti, jo ir gadu skaitīšanas sistēmas, varbūt pirmā gada izdotā. Teiksim, Japāna, ja skaitā gadus, kad imparators stājas pie varas tas ir ļoti sarežģīti
0: Līdz ar to, Grudulis Kunzetārs plāksnītes, kur varēja kaut ko uzrakstīt, un pēc tam arī grāmatiņas, kuras varēja izlasīt, to mēs attiecinām uz kādu reģionu? Tā ir Eiropa? Jā, jā, nu šīs te, ko es minēju konkrētās
3: ar to tureklītās plāksnītes, tā ir Eiropa, bet ir jāšķir divas lietas – lasīt prasme un rakstīt prasme. Un mēs tā tad runājam, ja ir tāfelīte ar to rokturīti, tad uz viņas jau ir burti, un tā ir domāta lasīšanai. Pie tam, ja mēs arī skatāmies latviešu ābeču vēsturi, tad uh, rakstītie burti grāmatiņā nāk vēlāk un arī, pievēram, stendera ABCs nav rakstīto burtu. Tas primārais ir lasīšana. Un 19. gadsimtā jaunlatviešu kustības laikās tur citu vēl gadsimt vidū Baltijas vācieši diskutē vai vispār latviešiem skolās mācīt uh, rakstīt, kas ir, protams, jau ārpus uh, tā brīž notikumiem. Gadsimt vidū jums ir universitāši beidzēji, bet tā tad rakstīšana ir rīks, ar kuru var izdarīt daudz ko vairāk, ne tikai lasīšana, un tas ir pāru un vērts jautājums. Līdz ar to arī tā rakstīšana. Prasmenāk vēlāk klāt.
0: Tad, ja mēs paskatāmies uz ābeču evolūciju un kā ābeces funkcijas ir pilnveidojušās, mēs sākam ar lasīšanu, rakstīšanu. Tagad man šķiet, ja paņem to ābeci, ābecīte varbūt ir apaugusi vēl ar citām funkcijām, piemēram, iemācīt bērniem kaut ko dziedāt, kaut kādas rotaļas, nu tāda interaktīva varbūt ir kļuvusi tā ābecīte, var tā teikt?
4: Ja es pilnīgi piekrītu, ka pašās pirmās āveces bija tikai burti, zilbes, un tad bija atcerši teksti – lasīšanai. Kas saka, rakstīšanu nenodarbojās. Rakstīšana parādījās vēlāk. Pēc tam daudz vēlāk parādījās arī tādas āveces, kurās bija aritmētika, bet tāda ir ļoti mazs. Manā kolokļā tādas dažas ir, kad apgriežu, kad saka, kā jām tad ir aritmētika. Tagad ir āveces kreļiem. Pirmo, cik es atceru, es tagad ir Krievijā izdotas un arī citur. Protams, Rābecis atceršu tagad zēniem, meitenēm. Kādreiz bija pēc, teiksim, PSRS laikos, pēc Raulūcijas, arī manā kolekcija Rābecis dzelzeļniekiem, kolhozniekiem, karavīriem, nu, protams, pieaugušajiem. Un tā, kā te jau kolēģi minēja, tad pamata bērnam, vienam pašam neko nedot. Ir vajadzīgs skolotājs vai... Tevs vai māte? Kurš mācā? Tā nav pašmācības grāmatā.
0: Bet sakiet, ja ABCs tā sākotnējā funkcija ir mācīt bērniem atpazīt burtus un ieraudzīt šos burtus konkrētos vārdos, tad kā atšķiras kreiļu un labroču abc ses vai zānu un meitaņu abc jo burti jau visiem ir vienādi
4: tas domāts rakstīšanai tad kad raksta ar kreisu roku ka kā raksta kā vieglāk labu es baudu par to pašu lasīšanu teiciem man ir vairāki misjonāri papojaungunēja un gaiānā nu kuri nodarbojas ar bībles aš jaunas darības tulkošanu vietējās valodās un tikai pateicjoties viņiem tiek izdotas ābeces, jo, lai varētu lasīt to tūkojumu, bībeles tūkojumu, viņi izdot ābeci, lai iemācītu to lasīt, un tikai tad, kad cilvēks ir iemācies lasīt, viņš var lasīt bībeles jaunā derības tūkojumu. Un tādā veidā radies ļoti daudz ābeču. Tur misionāriem vairākas organizācijas, uz vienu sarakstu sadarbojos Papa viņiem ir plāns, izdot to tulkojumu un sastatīt ābecis vismaz 800 valodās. Tagad ir kādas 350.
0: Mēs runājam par vārdu lasīšana, bet ja kurā gadījumā lasīšanā, izmantojot ābeci, tas, protams, nenozīmē to, ka te viedot gatavu tekstu un tu lasi, tas viss sākas ar to, ka tu iemācies vispirms pazīt burtus un tad šos burtus sasaistīt ar konkrētu vārdu, kā mums parasti māca tur A, apelsīns, b, bumba. Tā jau bija tā pirmā ābecas funkcija, vai ne? Cibuļa kungs te māja ar tirkstu, ne, ne?
4: <laughs> Sākotnie tieši tā arī bija. Un tas bijam, kad ābecas, teiksim, mācīja burtus alfabeta secībā. Un vienkārši tas ir ļoti ilgstošs laika proces, lai varētu bērnu iemācīt lasīt. Katrai valoda ir savās tāda sistēma, metoda, kā jāveidu ābecu latviešu valodām, Baltu valodas ir analītiski, sintetiskā skaņu metodē. Teiksim, kad nemāc ap, teiksim, A, pēc sam B burtu, jo loģiski latviešu valodā mēs zinām, ka nav tādas zilbes, AB. Tas nozīmē, ka tam A autoram autorām jāstrādā ļoti citi un pamatīgi. Vispirms tiek mācītas skaņas, kurās ir arī kā vārdi. Teiksim, var būt A, A, pie ārsta, A, A vai U-U saucmežā. Ja ir U-U, tad nākamais varētu būt M, go, smauļ, mū, un tā tālāk, un tā aiziet. Un tad pienāk viens brīdis, teiksim, ka ČI, ģI, nu, ka vienkārši jāapstājas, nevar izdomāt tālāk. Tā kā tas ir ļoti sarežģīti.
0: Es nojaušu, ka ābeču veidotājiem ir ļoti grūts uzdevums, ir jāļaujas tādam radošumam, jo tev ir jādomā ne tikai kā ļaut bērnam apgūt burtus, bet arī saprast, kā patiesībā bērns mācās valodu, un tas bieži vien tiešām ir caur skaņu. A, es... E, U,
4: un tad mēs liekam klāt līdskaņus. A besa sastādot autoriem pirmais nosaucījums ir jābūt tādām zilbēm, tādām vārdiem, jēdzinām, kurus bērns pazīst. Piemēram, es kemas arbece nau vārdu koks, jo turku dzīves kemas ja kok neau. Vārds koks, kā iedzins, parādās tikai lasām grāmatā.
0: Līdz ar to? Tā,
4: tā vidēji, kas ir apkārt, lai bērni zinātu, kas tur aug, kādi dzīvnieki dzīvo, teiksim, kā jāģerbjas, kas tur jāedz, jādzer, kādi un tā tālāk. Un tikai lasām grāmata, ir vispārējais.
0: Tad sanāk, ka jēdziens ABC ir kaut kas krietni vairāk, ne tikai burtu savirknējums, kurus mēs atrodam konkrētos vārdos, bet tā ir arī mācība par skaņu veidošanos, bet par pašu vārdu ābece. Lūk, šis ABC, tas vedina domāt, ka ABC uzdevums ir likt saprast burtu secību alfabētā un vispār pazīt burtus. Kaut kas līdzīgs parādās arī citās valodās, piemēram, angļu valodā ABC book vai alfavit book, tad ABC grāmata vai alfabēta grāmata tulkojumā, tāpat arī das alfabēt vācu valodā, azbuka krievu valodā un mēs noteikti līdzības varētu atrast arī citās valodās. Grudulis kundze, vai jums ir zināms, kur slēpjas vārda ABC izcelsme?
3: Ja mēs runājam par Eiropas tradīciju, tad šī te alfabēta konkrētā burtu rinda ABC izveidojās aptuveni mūsēras sakumā, nostiprinājās. Un to secību kādā burti sekot citam ABCDFGH <coughs> un tā tālāk un tā joprojām kopumā sauc par ABC dārjumu. ABC dārījumi tas ir noteikta secība, kas, protams, ir pamata lieta, ja tu, proti, lasīt, tālāk arī rakstīt, un izglītot cilvēki šo secību zināja. Un konkrētā secība tika izmantota arī kā tāds tehnisks palīglīdzeklis, ja vajadzēja atcerēties garus tekstus. Un mēs zinām arī, piemēram, ka Latviešu valodā ir garīgā dziesma, kas saucas ar citu zelta ABC, kas ir gan tulkojums latviešu valodā no vācu valodas, bet tur ir pantiņi izvietoti, tādā katrs spantiņš sākas ar konkrētu alfabētu burtu šajā te secībā. Tā ir 17. gadsimta otrā pusi, kad vēl āveču nav. Bet, ja tu zini to secību, tu var arī viegli tos spantiņus atcerēties. Un tie ir saistīti ar tādām praktiskām pamācībām, nekašķēties, būt draudzīgam, līdzjūtīgam un tā tālāk, ko mēs varbūt pretē, ko mēs gaidītu no garīgas dziesmas tādā tradicionālā izpratniebās zelta ABC. Un līdz ar to latviešu ja mēs runājam par latviešu nosaukumu ABC, un stenderam ir bildu ABC, tad tas nāk no vācu valodas. ABC tas ABC būk. Bet es domāju, ka tā latviešiem ir vācu dotais vācu, gotiskais šrifts, tā tad senākajos rakstos, bet vēlāk arī latiņa alfabēts, kur arī ir šī, arī gotiskajā rakstībā, protams, tā pati sistēma ABC, tad dabiskā mums arī ir ABC, kura norāda, uz alfabētu un tā tad arī uz burtu un skaņu
4: apguvi. Protams, sābecas nosaukums ir ļoti dažāds, dažādās valodās. pat igauņiem nebūs ABC, bet būs ABD, mhm. jo C burtā. Nu, viņiem, kad saka, nav. Kolēģiem ļoti precīzi pateica, ka latviešu valodā, tad ABC ir radies no ācu valodās. Tas ir vairāk nekā skaidris. Protams, ABC un ABC buh, Tagad, izpratne, nav tā īstāvēts, jo vācu vēl tagad īstāvēts ir fībeli. Tāpat arī Krieviem bija azbuka, kur bija mācīja burtus un atsašas vārdus, bet bukvari bija tā kā grāmata. Nu, Krievvalda tagad ir ļoti sarežģīta, jo viņam dažreiz ir bukvari un azbuka, un īstiem tas ir tas pats. Piemēram, Latgaliešu valodā, Latgaļu valodā ir Lementars, tāpat, ka Lietuviešu valodā Elementorius vai Puļu valoda Elementars. Tas ir elementārs, paši pamati elementārs.
0: Latgaļi tā lieto. valodā? Jā,
4: Lementars. Tāpēc, Lementars.
0: Ķīniešu valoda, arābu valoda, kā grāmatiņu dēvē tur?
4: Ķīnieši ir, cik es zinu, jūven, jo Ķīniešam burtu vispār nav. Un arī tā sistēma, nu, saka, sistēma tā kā māca lasīt. Manuprāt, arabu valoda ir A. Alepbejs varbūt, un dažreiz arī tās nosaukums pavisam cits ir.
0: Tad jūtams, ka šis vārds ABC varbūt atkal izteiktāk dominē šajā Eiropas reģionā, bet atkal valstu starpā ir atšķirība. Bet,
4: teiksim lietuviešiem, parasti viņi nerakstā uz ābecu, kā ābece lietuviski, viņi, viņi ir nosaukums, ja saulūķe, saulīte, biturielis, cīrulītes, tāda veida arī.
3: Bet vēl var būt par tām metodēm, kas arī tik minēta burtošana un skaņošana, abec ir brīnišķīgs piemērs, kā uzzināt arī pedagogiskās domas vēsturi. Un tas senākā patiešām ir burtošanas metode, kas īsti sakot nozīmē, ka bērnam tiek mācīts apgūt līdzi skani, piemēram, velkot līdzi pats skani. Tā mums ir B, tas nav B burts, bet tas ir B, C, D, ķē, tālāk ģ, un tad, kad tu viņam rādu šī stāfalītes vai rādu grāmatiņā, tad viņam ir jāsaka B, piemēram, pie B burta. Un tad, kad uh, sāk mācīties lasīt kopā vārdiņu, tad šie tie liekie patskaņi traucē. Un, piemēram, vārdam mamma, tad ir m, -A -A -M, -M -A, un tad, kad bērniņš pareiz izlasi burtus, viņš nedzird vārdu mamma. Bet līdz tam ir jānonāk, lai saprastu, ka no tiem liekajiem ir jāatsakās. Un to mēs tālāk saucam par skaņošanas metodi. Kad nosauc skaņu M. Mm. Un, manuprāt, Ja es tagad nekļūdos, tas ir saistīts ar apgaismības laikmetu, kur vispār sāk skatīties uz bērnu kā uz īpašu vecumu posmu, kuram ir vajadzīgs īpašs rotaļlietas, īpašs apģērbs, un līdz ar to arī skola ar savām īpašām metodēm kā atvieglot, kā padarīt priecīgāku mācīšanās procesu, un arī šo pārēju no burtošanas uz skaņu. Jo, ja bērnam saka – m… Mm", Viņš lasa vārdiņu m mm, mm, viņš ļoti ātri izdzird, ka tas ir tas pats mamma un aiziet tā lieta. Un, ja mēs runājam par latviešiem, arī tā ir apgaismība stenders pēr pirmo soli skaņošanas virzienā. Jo vecajā drukā mums ir čupu burti, kā zināms, piemēram, pēc vācu parauga s h mēs lasam kā š šūli vāciešiem, ir, un mums, piemēram, ir šalkti. Vārdiņš, kurš arī vecajā drukā sāks ar SCH. Un stenders ir pirmais, kas norāda, ka te nav jālasa S un tālāk C un H, bet ja ir šī trīs burta kombinācija, tas ir Š. Tāpat arī, ja ir H burts pie patskanīša, tas ir A, jālasa nevis AH atsevišķi. Un stenders līdz ar to arī ieliek pirmo soli skaņošanas virzienā. Un tas, ko jūs minējāt, tā saucamā interaktīvā metoda, tas ir jau vēl solis uz priekšu, kad uh, tiek piedāvāts bērniem tātad uh, zīmēt, Rakstīt, jā, varbūt arī dziedāt, varbūt arī tās otramās saliekamās ābeces, kur tu saliec no burtiņiem vārdus, tātad bērns kombinē dažādas maņas mācību vielas apguvē un arī viņam tiek mainīti vingrinājumi, dažādu veidu vingrinājumu, zīmēšanu, piemēram, klāt, un tas jau ir arī pirmais solis, tātad uh, Latviešu voda 18. 19. gadsimta 19. gadsimta jau ļoti izteikti. 19. gadsimta otrā puse. Viss tātad domājot par bērnu, kā priecīgāk, kā patīkamāk iemācīt viņam lasīt, un
0: līdz ar to metošu maini. Jā, jo es tieši arī iedomājos, ka jau savās skolas gaitās pirmajā klasītē, mēs ar vārdu ābece sapratām dažādas lietas. Viena lūk bija šī ābecīte, kur tev iekšā ir zīmējumi, kur ir burtiņi, kur tev tiešām šie burtiņi ir jāsavieno ar vārdiem, proti jāsaprot, ka šis burtiņš ir tajā vārdā. Otrs bija lūk šī interaktīvā metode, kur mums bija Vienkārši burtiņi sagriezti uz mazām papīra lapiņām, un tad mums šīs mazās papīra lapiņas bija jāņem un jāizveido no tām vārds bumba, ja? Un tev jāzina, kuras lapiņas ņemt, lai to vārdu izveidotu. Un vēl par šīm skaņām runājot D un Z ka to var sapludināt kopā, lai veidotu vārdu nevis dzenis, bet dzenis, tas arī ir šis pats laiks, tas 19. gadsimts. Par to tieši tā dza kombinācija
3: latviešiem ir pazīstama ar 17. gadsimta, man šķiet, ka pirmo pusi mēs paņemam no... Poļiem, tad, kad ir tā poliskā tradīcija Elgerdziesmu grāmatā, varētu būt
4: 17. gadsimta pats sākums, kad ir tieši arī tas poļu z. Jā, vienkārši ir piebilst, ka burtošanas metode, protams, tas ir dažādām malodā, ļoti dažādī, anglu valodā, franču valodā, skaņu metode, arī burtošanas metode nav iespējama. Teiksim, ja angli burts R, viņu lasa A, un, ja teiksim, tas I, viņu lasa AI tātad tā, tur šādās valodās ir globālā metode. Tur cita sistēma pavisam ir.
0: Es tad pie reizes arī par šīm varbūt mūsdienu abecēm, varbūt tas jau notiek, ka ir derīgi bērnam, piemēram, latviešu valodā mācīt nevis visus burtus pēc kārtas A B C un tālāk mēs zinām, ka ir E F, G, H. Tajā pašā laikā burtus F, H latviešu valodā mēs izmantojam ratāk nekā tos, kuri sako krietni vēlāk. Vai to parī tādas abecītes, kur pirmos mēs kā burtus mācam tos, kurus mēs arī latviešu valodā visvairāk lietojam? A, M, S un tikai pēc tam F, H, ar vārdiem fazāns un helikopters.
4: Teiksim, tā jaunākās latviešā becas, kad saka ievies skaņu metodi, tad tā saucas analītiskā skaņa metoda, sintetiskā skaņa metoda un pilnīgotā analītiski sintetiskā skaņa metoda. Protams, nemāca burtus alfabeta secībā, bet māca tā, lai var dabūt vārdu. Ja sāka ar būt A, tad otrs varētu būt, teiksim, līdzskaņas L, jo var radīt vārdu ALA, A-L-A. Ja ir ālā, tad jau ir diezgan vienkārši, jau ir es, salā nu, sālās, un tā aiziet. Un tieši, tā kā jūs minēju, tie burti, ka f, h, latviešu valdā parakst ir paši pēdējie, jo tie ir svešvārdos. Īstenībā par tekstiem autoram arī ir ļoti jādomā, pat, teiksim, latviešu āvecu, kur mums iedevā, tas ir latgaliešiem, tur bija zēns Klaus. Protams, mēs to nevaram saprast, kā var būt klausi. Latgalisai klausi ir kūts. Mhm. Kāpēc nevar būt Jānis vai Pēteris? Nu, vienkārši autori nedomāja, tā daudz var atrast. Arī, teiksim, pēdējais Latvijas šāpēc ir kļūdas, kur augstzeme ir karta un uzzimēt augšēviļas vidzemes. Vai, teiksim, pie P burta, atsim, redzot, lai vairāk būtu vārda ar burtu P, ir Jūrmalas priedainestacija un tur uzraksts, kur brauc Vilcens uz Parīzi. Nekad nav bijis vilcēs, nu, no priedienes uz Parīzi. Drīz jau varēja būt uz Pumpuriem, kur būtu vēl divi pēpē. Tā kā tas ir autori, ir ļoti jādomā, tādā ziņā. Jā. Jā,
3: par mācīšanu uzreizi lasīt vārdu. 19. gadsimtu otrījā pusē, kad jaunlatviešs, atmodas laiks, vairojas skolotāju skaits, Latviešu skotai skaidrs, protams, latviešu skotai arī domām par to, kā labāk latviešu bērniem iemācīt lasīt un pārunāt dažādas metodas. Un es pieļauju, ka tas ir no vācu. Pedagogijas arī ienāk idejas tieši tas par vesela vārdu mācīšanu. Un, piemēram, arī periodikā mēs varam atrast rakstas, kur tiek apspriests, ka bērnam taču arī pasniedzot mēteli nemāc. Te ir apkaklīta piedurkne, tagad mēs apgūsim pogu, un tad tu vilks mēteli, bet viņam uzreiz tiek kā veselums, kas sastāv no. Un tas pats tātad tiek attiecināts arī uz pedagoģiju, tātad mācīt atsvišķas vārdus. Ābecējs, nu, es nepārskatīju visas latviešu ābecis, kādas vien ir, bet 20. gadsimta jau pirmajā pusē, un tas ir jau tātad 28. gads, bet iespējams, ka ir ātrāk. Ir ābec, kurā arī šī metode lasīt uzreiz vārdu. Tiek piedāvāta kopā ar zīmējumu. Un tieši tas arī, ko jūs minējāt, tātad ir vienkārši vārds ir blakus lasa un parādīts, ka bērniņš tež un lasa, un otrā bildītā ir kasa. Tātad trīs pirmie burti tiek iemācīti. Un nākošajās lapusēs Jau notiek manipulācijas bērnam, kas lasa, kas kasa, kas asa, un ir bildē izkapts, kur atgādina L burtu, ja mēs nolaižam uz leju, un tad no tā izjūta, tad tiek uh, likti klāt atkal nākošie burti. Un pēc tam ir s, nu, arī, es domāju, tām ir saikne ar šo te skaņu popularitāti latviešu vārdos, un ar s var ļoti daudz salasa, sakasa, sakala, sasala, asa, un tā tālāk un tā joprojām. Un tā, 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 tā lasīt apmācība notiek ar vārdu
4: starpniecību, es iet spēļu. Tie. Tieši tā, saka, visi tie sasala, sakala, tā arī ir āveces. Un te, jūs minējājat, pat izskat, kur atgādina L – Pašās pirmās ābecēs zīmējumu nebija. Tie vēlāk parādīja. Sākumā bija viena zīmējuma, divi, pēc tam vairāk zīmējumu. Un īstenībā tagad ir tagad daudzas sābeces, kur pie katra burta ir dažādi priekšmeti, kuri atgādina šo burtu. Izrādās, ka visiem alfabeta burtiem ir kaut kādi priekšmeti, kurus vienkārši vajag prast atrast. Vai viņi apgrieži kājām gaisa vai tādā veidā. Vai teiksim, a, ah, nu laukos tas ir, teiksim, sienā zārdam ir, ah. Visu, ko
0: <laughs> Lūk, tā kā jūs minat par šiem atāliem, tad es gribētu uz mirkli vēl pakavēties pie vārda, kurš mūsu sarunā jau ir vairāk kārt izskanējis. Protams, protams, pilktais 18. gadsimta varonis Gotthards Friedrichs Stenders jeb vecais Stenders. Un tātad 1787. gadā Stenders iespieda Bildu ābici. Pirmo ilustrēto latviešu ābeci. Mēs jau runājām, ka Stenders devā pienasumu šajā skaņu veidošanas mācībā, ka burtus var sapludināt un veidot jaunas skaņas. Kas mums vēl ir zināms par šo ābeces saturu? Nosaukumu bildu ABC lielā mērā pasaka priekšā, ka tur noteikti liela loma bija ar zīmējumiem. Tā jā, ir, ja? jā,
3: nu, stenders ir arī tātad bild vārtsvodā, pazīstams vārds, aiztīts arī ar ilustrācijām, tad izvēlējies abas vārdas, kur ir, pazīstami arī vārtskultūra taupā, nemaz nerunājot par citām, kam, protams, ir arī savs pamats un izskaidrojums, jo laikā, kad to gan jauna ABC, Tātad lasīšanas mācība vecākiem arī skolotājiem. Stenders ir atbraucis no Rietumē Eiropas, viņš tātad bija kādu laiku Kopenhāganā un Vācijā, Hamburgā visticamāk, un līdz ar to arī viņam bija iespēja iepzīties ar to, kas notiek Eiropā šajā laikā. Un uh, bez īpašām pūlēm, ar citu tas ir jautājums, kas nav pētīts, kāda tieši paraugi stenderam kalpoja, izstrādājot gan metodisko līdzekli, kā mācīt lasīt, gan arī bilda ābici, nav zināmi. Bet, uh, burties garām ejot, uh, Vācijā es uh, nopirku kartiņu, kur mēs redzam akurāt uh, to pašu, Tātad um, zīmējumi vienā lapusītē lielais burts un arī tā saistība ar lauku vidi, jo mēs runājam par 18. gadsimta pārēja no agrārās pasaules uz industriālo ir tik, tikko gadsimtu pusē sākusies, tomēr tā lauku vide ir tā, kas lielākajai daļai bērnu ir pazīstama un arī stenderam ir tieši tas pats izkārtojums. blakus. atāliem, protams, arī jāpiemina stendera divrindītes, kas arī veicina un stiprina bērna atmiņu un palīdz tātad iegaumēt burtiņu Un palīdz arī vizualizēt uh, attēlā redzamo notikumu un apgūt tātad, burtu un kaut kādu mācību vai ideju paturēt prātā. Tātad, mēs runājam par stender ieguldījumu. Pirmkārt, tas ir solis skaņošanas metodas virzienā, kā jau es teicu. Otrakārt, tie ir... Uh, laicīgi teksti, kas arī, manuprāt, ir būtiski. Es jau minēju, ka faktiski līdz tam mēs varam runāt par tās katehismā abiciem, kur ir uh, reliģiskā mācība apvienot ar alfabētu, apguvi lasīšanas mācību, kas ir saistīta ar Eiropas kopējo tradīciju. Un uh, trešais tā tad tie ir atāli, kas arī palīdz atmiņā atturēt konkrēto burtu saistībā ar Ātālu, Stenders arī lepni norāda, ka tā ir pirmā ilustrētā, bet nu, raksta pirmā, bet tāda bildu ābice jau nosaukumā, lai katram būtu skaidrs tā kvēderīšana. Uzreiz gan jāatzīmē, ka tā bija tārks prieks. Nu, es domāju, ka varbūt negluži katrs, kas to vēlējās, mēs zinājām par Latviešu zemniekiem, varēja šo grāmatu iegādāties, bet tajā pašā laikā bija vairāki papildmetieni. Un vēl pa 19. gadsimta pirmajā pusē, kas tomēr liecina par to, ka par grāmatu interesi bija varbūt skolās, mums navīs zināms, kas tieši bija pircei, bet uh, tie papildmetieni liecina par to, ka grāmata tomēr tautā aizgāja. Un, jūs, ja jūs pabraucat ar pirkstu lapusei, varat redzēt, ka tās bildes ir ielīmētas. Jā, tieši tā. Tā kā bija iespējams nopirkt arī melnbaltu variantu neielīmētu, tātad tukša ābece, bezbildītē melnbaltais variants, bērns izkraso, izgriež un ielīmē.
0: Nu, man ir unikāli iespēja pieskarties šim faksimil izdevumam apgāda Nepotnes izdotajam 2014. gadā ar pantiņiem. Āboli ir bērniem dāvāti, kas pie grāmatām ir mudīgi. Tas būtu tāds pantiņš pie burta A vai, piemēram, burts G, gailis dzied no miega modina, celies eipie, tava vai varbūt sava darbiņa. Jā, tas, protams, viss ir vecajā drukā. Un vēl, ja par atāliem runājiem, es gribēju arī jautāt daudziem skolas bērniem. Arī Latvijā ir noteikti pazīstamas ābecītes ar gailīti uz zvāka, slavenais gailītis. Tas ir tāds ābeču simbols tikai Latvijā vai vispār Eiropā, pasaulē, un kurā brīdī tā kļūst par tradīciju?
4: Gailis uz ābecis vāka tas nāk no vācu āvecimu, jo uz vācu bija arī gailis. Nu, ir vairāki skaidrojumi, viens no tiem ir, gailis ir tāpēc, ka katru rītu noteiktā laikā gailis dziet, un cilvēki pamūstas, sākas jauna darba dienā. Tātad, kad skolām, skolā, tātad viņam sākas jauns appārsnis. Tas tā varētu būt, bet tas īstenībā ir luterānisnas simbols. Tāpēc arī, teiksim, rīga ir baznīcas, kur krustā vietā ir gailis. Latgale, Lietuvā šādu baznīcu nav. Uz skatoļu āvecem, teiksim, uz latgaliešu āvecem, jūs neatradīsiet āvecu, kur būtu gailis. Jo, nu, tas ir ieviesies kaut luterānismas simbols. Uz latviešu āveču vākiem, protams, arī tur, kur citu, uz Igaunijā, Somijā, bet gailis ir arī uz tajzemiešu āvecem. Bet tam ir citskaidrojams, jo taju valodām, Vārds gailis sākās ar taju alfabeta pirmo burtu, un, kad rīsts, nu, kā, saka, kā burtu tur izrunā, viņš sakrīt, un tāpēc tur ir gailis. Ir viena āvece, kur līdz šajā kā saka, man nav izskaidrojama, gailis ir uz vienas krievu āveces vaka, kas izdota Dagestānā.
0: Tad cenā, gailis gaili simbols tā, jaunas dienas cēlienam, ka tu celies un atkal mācies jā, un studēji tā, un ej tālāk. Jā, bija ja? pirmie
4: gaiļi, otru, trešie gaiļi. Tas ir tā savā veidā tās skaidroms, ka sākās jaunā dienā un bērnam sākās jauns.
0: Mācību cēliens. Cēliens
4: un sākā jaunā dzīvē. Vispēl tu tarējams simbols, tas ir jā. palicis.
3: Jā, ja mēs runājam par kristīgo tradīciju, tad gailis, protams, ir modināšana, ko mm -hmm. mēs varam uztvert rīta celšanās, mēs varam uztvert arī garīga mm -hmm. atmoda Jā. modināšana kaut kam citam. Un šeit ir arī tas luterāņu simbols, jo Mārtiņa Luteru asociēja ar gaili. Luters ir kā modinātājs baznīcai pārveidoties Uzlabot savu darbību, sadarbību ar draudzi tālāk, un tādēļ arī tie gaiļi ir uz baznīcas torņiem. Un kas man noteikti ir jāatzīmē, mēs runājam par latviešā, bet vēsturi, kas ir saistāmi jau simts gadus pirms stendera. Tās ir tātad zviedru laikā tapušās ābecis, mēs jau redzam gaili. Lūk, kas tā tad uz latviešu ābecu vēsturi? Tad jau tātad 17. gadsimta otrā pusē mums ir ābecis, kas nāk no vāciskās tradīcijas un kas nāk no zviedriskās tradīcijas. Tad uh, 83. gads iespējams senākās ābecis līdz 17. <hums> gadsimta beigām kopumā mēs varam teikt arī vidzemē tie ir zviedru laiki, Bet arī Zviedru kristīgai pasaulē, Zviedru protestantismam pamatā ir luterānisms, tā vāciska tradīcija. Līdz ar to, gan Zviedru stimulētās ābecs, gan arī tās, kas ir saistītas varbūt ar uh, tradīciju, kas ir saistīta ar Eiropas vācelodīgo vidi, ir raksturīgs ar ābecēm. Tātad 17. gads ir beigas, burti un jau ir gailis Un tas tā interesanti, līdz arī latviskā tradīcijā gailas iet uh, abecēm cauri.
0: Un pēc tam stenders nāk vienkārši ar daudziem jauninājumiem, varbūt tāpēc mēs to pazīstam daudz labāk, bet kā redzams, pirmsākumi jau ir krietni agrāk. Cibuļkungs, noslēdzot mūsu šīs dienas sarunu, es gribētu jautāt vēl jums par jūsu kolekciju. Sākumā tātad pieteicu, ka jums pieder, kā jūs pats sakāt, vislielākā privātā ābeču kolekcija pasaulē, ja jums būtu jāizšķir kāds īpašs unikāls eksemplārs no jūsu kolekcijas. Ko jūs? piedāvātu kādam, kurš ierodas pie jums ciemoļas un jums būtu jāiepazīstīt. Tas
4: praktiski nav iespējams. <laughs> man jau tās āveces ir ne tikai bērnu, kas saka, pirmāja klasē. Ir neredzīgajiem, nedzirdīgajiem, kurumējumajiem, kur māc ar tausti. Un tā āveca domā tas skolotājiem. Sākuma, kad man ienāca prāta domā, krāt āveces bija tā. Vienā valoda, vienā āvecai personapvēršu vienakroj, vienamglu, vienam pēc tam. Vai jūs turiskos skrot visus, tad parādīties dažādas skolas, dažādiem nolukiem pieaugušajiem. Jūs
0: tavs pirkāt vai
4: jums tos kāds dāvināja? Abecus, abecus var nopirkt kā kolecionāri, bet īstenībā abecus pamata lielākā pasaules daļas daļā netiep pārdotās. Ja bez atceramies es savu skolas laikos, abecus veikala nevar nopirkt. Viņās devas skolām. Un tad pēc tam katram pirmklasniekam, un pēc tam tā abece palika kā dāvanā. Teiksim, aritmēti, man bija jādod, abece palika kā dāvanā. Ko bija šā abeces? Nu, arī no viespējas dabūt, viņas netiek pārdotas, viņas bez maksas tiek dalītas, nu...
0: Tā, ka ceļi, kā tas viss ir nonācis, pie jums ir dažādi, daudzi jā. un dažādi, un tas droši vien ir ilgā laika posmā
4: jā, apkopots unikālu. Ir tā, tādas, kurās ir tikkušas meklētas septiņi gadi, seši uh -huh. gadi, un piemēram septiņi gadi tika meklēta ABC Gidiša, kurā izdota havarovska. ka Ebre autonome apgabala Īstēļ, bet teiksim, jās varētu iet veikala un nopirt ābecis visās valodās, kolekcionošana zauda jēgu. Mm,
0: tā. <laughs> un es jau nojaušu atbildi uz jautājumu, vai ābecai ir nākotne, bet tā kā jūs minējāt, cik daudzas, dažādas un unikālas ābecis ir jūsu kolekcijā arī nedzirdīgiem, neredzīgiem cilvēkiem, tad skaidrs, ka ābecai vienmēr būs nozīme, būs ļoti daudzas un dažādas sabiedrības grupas ar dažādām iespējām, kuriem... Lasīt prasme un vēlāk arī rakstīt prasme būs jāapgūst tā, kā atbilde droši vien ir jā, ABC ir nākotne, visdažādākajās tās izpausmēs. Vai
4: ne? Ja purā gadījumā tā būs pirmā grāmata valodā, kurā tiks radīta rakstība, bet tādu valodu, kurā nav rakstības, ir ļoti daudz vēl.
0: Lielas paldies jums abiem, ka šajā laikā pirms jaunā mācību studiju gadā ievedāt arī tādā interesantā ceļojumā par ābeču vēsturi, par šo unikālo grāmatu, ar kuru mums daudziem sākas lasīt prasme rakstīšanā, ar kuru daudziem sākas pirmās skolas gaitas, tad nu no ar šo stāstu arī vēlam patīkamu jauno mācību un studiju gadu ikvienam, lielam un mazam. Un es atgādināšu, ka raidī Zināmais nezināmajā šodien viesojās latviešu literatūras zinātniece Māra Grudule un ābeču kolekcionārs Juris Cibuļs. Ar to mūsu raidījums šodien izskan, par to parūpējās Paula Gulbīnska, ģirts Biš, Elizabete Šaicānova un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai jums patīkams dienas turpinājums un uz sadzirdēšanos.